1: Dans la fabrique de l'information, en temps de guerre ou sur des terrains compliqués, ils sont des hommes et des femmes essentiels, travaillant auprès des envoyés spéciaux et des correspondants à l'étranger, organisant les reportages, traduisant, servant aussi de guides, d'accompagnateurs, de chauffeurs. Parce qu'ils sont ukrainiens, irakiens ou burkinabés, leur connaissance du terrain leur permet aussi de mettre en garde les équipes de reportage contre d'éventuels dangers. Ils arrangent des situations souvent complexes ou qui semblent inextricables au mépris des risques qu'ils prennent parfois. On ne les entend pas à la radio, on ne les voit pas à la télévision, et leurs noms sont rarement cités, pas plus dans les journaux. Ceux et celles qu'on appelle les fixeurs et les fixeuses restent les grands anonymes qui nous permettent la lecture d'un monde en perpétuel mouvement. Et la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine nous montre, comme s'il le fallait encore, le rôle capital qu'il joue dans la couverture journalistique d'un tel événement. Mécanique du journalisme, Saison 9. Fixeur, les yeux et les oreilles du reporter. Irpin est pilonné depuis 7
0: jours maintenant. Toutes les nuits, les Russes attaquent avec toutes sortes d'armes, missiles, mortiers, canons. Les Russes empêchent certains civils de partir. Un peu plus loin, des civils servent de boucliers humains. Messieurs, il faut aller aux abris. C'est très tendu
2: là. Si je reste ici et que les Russes
0: viennent, j'essaierai d'en tuer un avant de
2: mourir,
1: car ils sont sur nos terres. Après le début de l'offensive russe en Ukraine, les journalistes du monde entier affluent pour témoigner de la violence des combats qui s'y déroulent et raconter le quotidien d'un peuple tout entier en ordre de marche et qui résiste à l'envahisseur. Des Ukrainiens engagés et volontaires qui, chacun à son niveau, tentent de sauver leur démocratie, désormais en danger. Originaire de la capitale, Igor Zakarenko, 45 ans, n'a désormais qu'une seule obsession. Permettre au reste du monde de voir et de savoir ce qui se passe dans son pays depuis le 24 février 2022. Huit ans après la révolution de Maïdan, il reprend du service aux côtés de Michel Scott, grand reporter pour TF1, venu couvrir un conflit, enjeu lui-même d'une guerre de l'information. Épisode 1 Igor Zakarenko, ou l'information comme arme de guerre.
0: Je m'appelle Igor Zakarenko, je suis directeur de la compagnie de tourisme qui s'appelle Ferry de Voyage. J'ai deux fils. Quand la guerre a commencé, on est allé ensemble pour prendre les armes. Mais après, on a parlé avec, avec les militaires... Parce qu'on n'avait on on pas assez d'armes et on a pris décision ensemble que nous pouvons faire beaucoup plus sur la guerre d'information qu'avec des armes. Donc euh, on a commencé, interprète, fixeur, euh, vraiment je veux aider aux journalistes, montrer la vérité, tout ce qui se passe ici en Ukraine.
2: Il est d'abord très bien informé ce qui est la première qualité du fixeur.
1: Michel Scott, grand reporter à TF1.
2: Il est au courant au jour le jour de ce qui se passe, de ce qui se passe d'un point de vue général, mais il est au courant aussi des possibilités de tournage, c'est-à-dire des accès aux zones difficiles. Il est entre guillemets très bien introduit auprès euh, de la défense civile qui a pris les armes. Donc c'est supplétif de l'armée finalement qui prennent une grande part au combat et à l'effort de guerre. Il est très très bien introduit auprès d'eux. Donc il a beaucoup de renseignements au quotidien. Et ça, ça nous permet à la fois de circuler, de passer les barrages plus facilement. C'est un gros avantage, pouvoir accéder.
0: J'ai travaillé avec Michel Scott et avec Michel Scott, on était à Kharkiv deux jours et on a filmé tous les dégâts que les Russes ont fait là-bas. Et bien sûr, il faut tout prévoir. Par exemple, Kharkiv et Kharkiv, c'est la ligne du front. Tu, tu dois comprendre qu'il y a des bombardements, qu'il y a des snipers. S'il y a un bombardement, qu'est-ce que tu fais Il faut euh, trouver un abri, une cave. Le plus dangereux, c'était les mines. Il faut regarder bien attentivement sur les pieds parce que euh, les Russes ont laissé beaucoup des cadeaux. <rire> voilà, ça, c'est vraiment un, un gros, gros problème. Si tu es blessé ou quelqu'un est blessé, tu dois savoir comment sortir de cette zone L'explosion vient de se produire. Notre reporter Michel Scott est en haut du bâtiment. Il filme sans discontinuer. Trois étages plus bas, le chaos.
1: TF1, 1er mars 2022, dans le bâtiment du siège de l'administration de Kharkiv, cible des bombes russes.
0: Des blessés, comme cet homme sur la droite. Quand il passe devant les fenêtres, les miliciens se baissent pour éviter d'éventuels tirs.
2: Ok. Mettons au gilet. Des
0: Des blessés arrivent de l'extérieur, là où l'explosion a eu lieu. Deuxième explosion à l'extérieur. Attention, ne marchez pas sur les blessés. Avancez doucement. On garde son calme et on remonte. Allez, on se bouge, là. On se remet au boulot.
2: »« Ça reste une couverture de guerre, donc ça reste dangereux. En tout cas, dans le cas d'Igor, on ne fait rien réellement que lui ne sentirait pas. Je ne pousse pas, je ne force pas la main. Le fixeur, par définition, est un indépendant. C'est quelqu'un qui peut arrêter à, à tout moment. » Où ils arrêtent ou ils changent de, de médias, d'ailleurs. Parce que les liens, d'ailleurs, d'amitié qui se tissent souvent, ne ben, sont pas forcément les mêmes avec n'importe quel journaliste. Et donc, ils peuvent changer de médias. Hein.
0: Et on est allé aussi à Piapichatki. Et là-bas, il y avait des, des chars russes détruits, beaucoup de voitures mitraillées par les russes. Et la ligne du front, c'était à un km on prend le risque et vous, peut-être que vous savez vous connaissez que les russes ils visent spécialement la presse des journalistes parce qu'ils ne veulent pas que les journalistes montrent tout ce, que, tout ce qui se passe en Ukraine et très souvent quand nous allons à l'île du front tous les marquages presse TV en cache parce que vraiment les russes visent et tirent spécialement des journalistes parce qu'il n'y a pas des règles de guerre pour les Russes ils font euh, chaque jour des crimes de guerre
1: il s'appelait Mantas Gvedaravissus et Brent Renault documentariste Oksana Baoulina journaliste russe d'investigation Max Levin photographe Pierre Zagrzewski et Gvenis Sakoun, caméraman tous sont morts en voulant raconter cette guerre Oleksandra Kouchninova était fixeuse pour la chaîne américaine Fox News. Elle est tuée le 16 mars, quand son équipe est prise sous le feu à Erpine. On ne sait toujours pas quel camp est l'auteur des coups de feu, mais une enquête a été ouverte. Ce conflit en Ukraine est qualifié de particulièrement dangereux pour les journalistes, par Reporters sans frontières.
2: Les journalistes, depuis une une vingtaine d'années, peuvent être des cibles de choix... Il n'y a pas beaucoup de choses qui circulent sur une zone de guerre, hein, dans la campagne ou dans les rues d'une ville assiégée ou sur les routes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule. Il y a un peu de civils, curieusement, qui circulent. Il y a des militaires, beaucoup. Et il y a ces personnages étranges que sont les journalistes. Et euh, quoi de plus facile qu'une voiture de presse Euh, Vous êtes sûr de ne pas avoir de tir en retour Vous êtes sûr d'un retentissement maximal et de créer un peu plus le chaos
1: Des dizaines de corps dans les rues, certains encore sur leur vélo, d'autres encore avec les mains attachées dans le dos. Les images qui nous parviennent de Boucha sont macabres. Il y a tellement de cadavres que des fosses communes ont été creusées. Boucha, c'est cette ville au nord-ouest de Kiev. Les Russes se sont désormais retirés de la ville et des territoires autour de Kiev. Thibault Lefebvre, envoyé spécial en Ukraine pour France Culture. Thibault, vous avez rencontré Artem, un jeune homme qui a fui Boucha le 12 mars dernier. Il vous a raconté l'horreur subie. Par les civils. Il
2: y a eu des jets de grenades dans des caves et des mines qui étaient installées devant les portails des habitations et en sortant de chez eux, des civils ont sauté sur
1: ces mines. Artem a passé 17 jours sous occupation russe jusqu'au moment où il est parti à pied avec sa sœur, sa mère et une voisine. Ils ont traversé Boutcha, qui était déjà
0: jonché de cadavres. Maintenant, on filme les crimes de guerre parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Butcha. Mais avant Butcha, on a filmé la même chose à Stoyanka. On a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de civils tués, torturés. Par exemple, dans un village, les Russes ont violé une vieille femme de 85 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait et combien de mal ils vont faire encore. Mais je comprends que je dois montrer ça, je dois aider aux journalistes pour que le monde voit ça, et plus en plus les pays peuvent nous aider, surtout avec les armes.
2: Le fixeur, ce n'est pas qu'un traducteur, c'est vraiment l'interface entre nous, journalistes, et l'environnement humain auquel on est on est confronté. Et donc, Igor a ce don qui lui permet de décrocher des interviews, c'est-à-dire d'avoir l'accord d'une personne, à persuader aussi euh, quelqu'un qui porte en uniforme de se faire filmer. Et donc, Igor a ce talent pour nous permettre de communiquer, y compris dans un environnement extrêmement dégradé, comme euh, on... On a pu le découvrir à Butcha par exemple, avec une atmosphère très lourde. Il a ce talent pour faire parler les gens.
0: Le plus difficile, maintenant, c'est parler avec les gens. Tu vois, les morts, les soldats russes ont mitraillé, ont tué ont... les gens civils. Mais quand tu commences à parler avec les gens... Par exemple, maman qui a perdu sa fille qui s'est promenée dans les rues et les Russes l'ont tué. Ou par exemple, tu parles avec une femme, elle dit, que mon mari, il a pris le vélo, il voulait trouver de l'eau, il était vitraillé par les Russes. Voilà. Ça, c'est, c'est vraiment, c'est difficile. Et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires. Euh, comme ça, même aujourd'hui, on était à Bogdanivka. les Russes étaient là-bas et une dame, elle a dit que les Russes kidnappaient son mari et son fils et à partir de 11 mars, elle ne sait pas où ils sont, ni vivants ni morts. Ils pleurent et ça, c'est vraiment difficile d'écouter leurs histoires.
2: d'un point de vue émotionnel et toujours le rapport au, aux gens qui eux-mêmes ont eu à souffrir ou souffrent encore et souffrent devant nos yeux. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est sans doute en charge émotionnelle plus pesant que la simple vue de destruction matérielle, mais même de corps humains. Mais ce sont surtout les vivants, les survivants, j'allais dire, dont le regard est le plus difficile à, à soutenir.
0: Mais vous pouvez vous imaginer combien de tués, torturés, nous avons dans toute l'Ukraine. Et maintenant, il y a des territoires occupés. Et quand les Russes vont reculer, bien sûr, ils vont reculer, après, on va trouver combien de mal ils ont fait pour nous. Et au début de la guerre, même, avant la guerre, on a su que les Russes ont beaucoup d'impact sachet paquet pour les cadavres et on pensait que c'était pour les soldats russes. Mais maintenant, on comprend que c'était pour nous. On voulait tuer beaucoup, beaucoup des Ukrainiens. On a vu
2: avec Igor, la veille ou l'avant-veille de la découverte du massacre de butcha non loin de là, sur l'autoroute 40 qui relie Kiev à la frontière polonaise, euh, les traces de massacres délibérés de civils qui avaient été brûlés dans leur voiture après avoir été tués. Et quand ils n'avaient pas de voiture, ces corps étaient empilés sur le bas-côté de l'autoroute avec des, des pneus entassés sur eux, dans l'idée de les brûler. Ces corps que nous avons vus n'avaient pas eu le temps d'être, d'être brûlés.
0: Je sais que ce que nous avons fait... Euh... Pour euh, notre pays et comment nous changeons la situation. Et on est fiers de tout ce que nous avons fait et tout ce que nous allons faire pour euh, approcher notre victoire.
1: C'est notamment pendant la guerre en Irak de 2003, la seconde guerre du Golfe, que le grand public apprend l'existence du métier de fixeur. L'un d'eux, Bakhtiar Haddad, va accompagner de très nombreuses équipes françaises de journalistes.